0: Is mm -hmm.
3: Chaque semaine, mets-toi à jour de l'actu, que tu sois professionnel du métier ou pas. T'as raison, ma Brenda, c'est le vendredi à 8h sur choc.ca. Le reste de la semaine en podcast et aussi sur Facebook.
1: Podcast, podcast musique, musique nouvelles. Nouvelle, nouvelle, nouvelle. Vous écoutez choc.ca. Choc. 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 Choc.
5: L'actualité prend jamais congé, ça peut être facile d'en manquer. Par chance, on est là pour vous faire un recap. Bonjour tout le monde. Bienvenue à cette nouvelle édition du Recap. Émission pendant laquelle je vous rappelle, on se donne pour mission chaque semaine de passer de l'actualité au pain de fin pour vous faire un petit récapitulatif des nouvelles les plus marquantes des sept derniers jours. Aujourd'hui, je suis accompagné de Nicolas. Bonjour Florian. Julien. Salut. Tim. Yo. Bruno. Bonjour. Laurence.
6: Allô. Et
5: Charles à la régie. Bonjour. Et moi, c'est Florian et je vous annonce qu'on a encore une fois cette semaine des sujets très intéressants, très intéressants, oui, pour vous en cette édition du 29 octobre. On vous parle notamment de baseball de crise migratoire, des élections au Brésil mais tout d'abord, on le sait bien il se passe rarement une journée aux états unis sans qu'une fusillade n'éclate mais samedi dernier c'est un acte d'une rare violence qui a secoué la communauté juive américaine Nicolas tu as plus de détails pour nous
7: Oui en effet, la fusillade qui est survenue samedi matin dans une synagogue de Pittsburgh est la pire tragédie inspirée par la haine envers les juifs de l'histoire des états unis au total, c'est 11 personnes qui sont mortes, 6 autres qui ont été blessées, dont 4 policiers, lorsqu'un homme est entré dans la synagogue avec un fusil d'assaut AR-15 et de 3 pistolets Glock. On parle de 8 hommes et 3 femmes âgées entre 54 et 97 ans qui ont perdu la vie. L'auteur présumé de la tuerie Robert Bowers, âgé de 46 ans, a été hospitalisé après avoir atteint, été atteint par balle dans un échange de coups de feu avec les policiers et il a reçu son congé d'hôpital aujourd'hui. L'homme fait face à 29 chefs d'accusation au niveau fédéral et 23 dans l'État de la Pennsylvanie. Il a comparu devant un juge aujourd'hui à 13h30 afin de confirmer son identité et de prendre connaissance des accusations auxquelles il fait face. Son enquête préliminaire aura lieu jeudi matin à 10h. S'il est reconnu coupable, il pourrait euh, être condamné à la peine de mort, selon plusieurs experts, puisque la peine capitale est toujours en vigueur dans l'État de la Pennsylvanie. Il y a 29 chefs d'accusation au fédéral, comme je l'ai dit, 11 chefs d'entrave à l'exercice de convictions religieuses entraînant la mort, 11 chefs d'utilisation d'une arme à feu pour commettre un crime violent, 4 chefs d'entrave à l'exercice de convictions religieuses ayant causé des lésions corporelles à un agent de la sécurité publique, 3 chefs d'utilisation et de décharge d'une arme à feu lors d'un crime violent. En plus de ça, il y a 23 chefs d'accusation au niveau de l'État de la Pennsylvanie, dont 11 chefs d'accusation pour meurtre et 6 pour tentative de meurtre. Ce tragique événement soulève beaucoup de questions par rapport aux armes à feu. Au lieu d'armer tout le monde afin de se protéger les uns des autres, et je dis bien protéger en guillemets, euh, ben, il faudrait mieux retirer les armes afin d'éviter une autre tragédie, une tragédie de trop. C'est ce que l'on dit à chaque fois pourtant, et de toute façon, le président américain ne semble pas changer son point de vue face aux armes à feu. Donald Trump a dit en conférence de presse que s'il y avait eu des gardes armés à l'entrée de la synagogue, que ces derniers auraient été capables d'éviter une telle tragédie. Puis je pense que c'est ça justement le problème. Trump veut armer les professeurs et maintenant il veut armer des gardes à l'entrée des endroits religieux. Bientôt ça va être quoi? Ça va être des patrouilleurs armés qui parcourront les rues des États-Unis. Est-ce que c'est ça, se sentir en sécurité? Je ne crois pas. Parce qu'en armant le plus de monde possible, tu perds le contrôle sur l'utilisation qu'une personne peut en faire. Si tu souhaites éviter Éviter ce problème ou réduire les risques de fusillades qui enlèvent la vie, on, on le rappelle, à plusieurs milliers de personnes chaque année, que ce soit aux États-Unis ou partout à travers le monde, mais il va falloir apporter des sévères changements au port des armes à feu. Parce qu'à chaque fusillade, c'est une de trop. Et tant et aussi longtemps qu'il n'y aura pas de mesure de prise à l'égard de la possession des armes à feu aux États-Unis, les Américains ne cesseront jamais de se remettre d'une tragédie. C'est vraiment triste à dire, mais quand il y en a une qui se termine, il y en a une autre qui commence. » J'aimerais terminer cette chronique avec une pensée pour la communauté juive. Que ce soit aux États-Unis, au Canada ou ailleurs dans le monde, soyez forts, soyez braves, ne perdez pas espoir, parce qu'un jour l'amour remplacera la haine.
5: Merci beaucoup pour cette, cette, cette pensée Évidemment, ben, toute l'équipe du Recap se joint à toi Pour cette pensée Et je suis sûr que ton opinion sur les âmes à feu Trouve écho dans, chez bien de personnes On se déplace maintenant un peu plus au sud Vers le Brésil Où c'était une journée de grande importance Pour la politique brésilienne et sud-américaine Hier, alors qu'on procédait à l'élection Du prochain président du Brésil Cette fois-ci, ben, les, visa les visages oui, Les sondages ont visé juste C'est l'extrême droite qui l'a remporté Bruno, expert en sciences politiques maison Tu nous fais un petit portrait de la
2: situation Effectivement, car après une campagne sans précédent dans l'histoire récente du Brésil, la haine a été très présente lors de cette campagne. Le président désigné a lui-même été victime d'une attaque à l'arme blanche et a tout de même incité ses partisans comme être des actes violents. Jair Bolsonaro, du Parti social libéral, a été élu président du Brésil au deuxième tour avec plus de 55% des voix, sur son adversaire Fernando Haddad avec 45% des voix pour le candidat du Parti des travailleurs de Lula et Dilma Rousseff. M. Bolsonaro, Bolsonaro, Bolsonaro est même surnommé le Trump des tropiques. Plusieurs raisons le placent dans un cadre populiste et la, et la comparaison sur le plan étymologique est facile à faire. L'une des grandes similarités sont leur tendance à faire des déclarations haineuses. M. Bolsonaro fait des déclarations à la porte-pièce sur une multitude de sujets possibles et ces déclarations sont pour la plupart problématiques avec la vision occidentale de la liberté, des droits des minorités et des femmes. Il aurait dit à une parlementaire brésilienne, elle ne mérite pas d'être violée car elle est très laide, ce n'est pas mon genre. Et je vous épargne le reste. Sur les homosexuels, je serais capable d'aimer un fils homosexuel. Je préférerais que mon fils meure dans un accident plutôt que de le voir avec un moustachu. Et même, dans l'hypothèse que cette fille sortirait avec un noir, il a dit, ça ne pourrait pas arriver, je n'ai pas élevé mes enfants comme ça. En même temps, en 2018, c'est plus très, plus très euh, étonnant d'entendre ça venant d'un président. Hein. Effectivement, mais tout de même, c'est dans la culture un peu brésilienne de faire des déclarations à la porte-pièce et la religion a tellement d'importance grandiose que ça apporte quand même des votes à M. Bolsonaro durant ouais, l'élection. Ouais. On remarque que ces différentes déclarations et l'une que, que l'une de ses bases électorales sont les électeurs chrétiens et évangéliques. Il faut rappeler l'importance de la religion en Amérique Latine. Plusieurs paraîtres ont même fait des homélies pour que les fidèles votent pour M. Bolsonaro. Et quand l'Église contrôle l'une des grandes chaînes de télévision brésiliennes, l'impact de la religion est quand même primordial. L'une des autres sources du vote pour Bolsonaro est l'armée. Il est un ancien colonel, mais ses promesses fortes sont tout de même à propos de la sécurité. « Un beau bandit est un bandit mort », aurait-il dit. Il faut reconnaître que les enjeux sécuritaires sont importants au Brésil. En 2017, 63 000 homicides et 60 000 agressions sexuelles ont lieu. Le taux de domicile est de près de 30 pour 100 000 habitants. Comme solution à ces problèmes, M. Bolsonaro per, permettrait le port de l'arme à feu pour tous pour, tout les Brésiliens pour se permettre de se défendre par eux-mêmes. Un des autres piliers de sa victoire, c'est l'agriculture. Il prévoit coopter le ministère de l'Environnement dans celui de l'agriculture. Il faut rappeler qu'il s'est ravisé cette semaine en annonçant qu'il ne se retire pas de l'accord de Paris sur le climat. Mais on peut comprendre que l'environnement n'est certainement pas l'un de ses enjeux prioritaires. Il veut abolir l'agence qui contre la déforestation et ouvrir les territoires autochtones à l'exploitation agricole. Malgré toutes ces déclarations, comment expliquer ce vote brésilien pour un politicien membre du Parlement depuis 28 ans, il faut bien se rappeler, et qui a changé sept fois de parti politique? Plusieurs facteurs expliquent ce vote, mais j'en retiens deux. L'économie brésilienne est un facteur très important du vote de contestation pour M. Bolsonaro. En premier lieu, près de 13,1% des Brésiliens sont au chômage ce qui correspond à 14 millions de personnes. En 2013, il y a toujours 4 ans, le taux de chômage est à 6,2%. Donc, il y a vraiment une décrépitude complète de l'économie brésilienne à juste près de 4 ans. Et aussi, il y a le taux de pauvreté qui atteint aujourd'hui 14,8%. Donc, c'est beaucoup de Brésiliens qui se retrouvent maintenant avec pratiquement rien. Les, Brésil les Brésiliens qui ont eu cette opulence durant peu d'art sont donc très fâchés que le gouvernement ne pas à juguler l'économie et pour leur permettre d'avoir un emploi. Et quand les scandales de corruption se mettent de la partie, le choix de vote anti-système est plus tard en Ceci est le deuxième élément, qui est primordial, qui est primordial dans l'élection de Bolsonaro. C'est la crise de confiance dans les institutions publiques et politiques. Après les années de corruption qui ont fait tomber Dilma Rousseff, Lula Da Silva et plusieurs membres du Congrès présilien, M. Bolsonaro pouvait jouer la carte du distributeur H-Chef. Il promet de faire le ménage, swamp et de privatiser des entreprises publiques pour pallier la corruption. Comme la Banque du Brésil et Petrobras, la société publique pétrolière au cœur des scandales de corruption. Mais un des éléments catalyseurs qui ressemble sensiblement à l'élection de Donald Trump est l'utilisation des médias sociaux dans les stratégies de campagne. Plusieurs fausses nouvelles et rumeurs ont été, divulguées, ont été divulguées et ont aidé le candidat de l'extrême droite. Faire du bruit aujourd'hui... C'est le plus important. Steve Bannon, à commentaire de Victor de Bolsonaro, aurait dit « Cela aurait été 100 fois plus difficile pour ce populiste de monter. Trump et Salvini ont réussi à surmonter la barrière médiatique. » Le Brésil, comme plusieurs autres pays, ne sont pas à l'abri de ces agents contestataires et destructeurs dans la politique. Mais le Brésil nous apprend quelque chose de plus important et à un niveau plus empirique. La dévalorisation de, des institutions s'érode de plus en plus. Dans un contexte de plus en plus solitaire et du je me moi les institutions qui encadrent la société sont vues de plus en plus comme des freins à la croissance personnelle. On ne, veut plus, on, on ne se voit plus comme un individu. Peut-être pas important, comme un individu important, mais on ne veut pas se forger à l'intérieur des institutions. On veut se forger à l'extérieur d'eux. Et c'est important que les dirigeants se sachent cette information-là, parce que changer les institutions, ça aiderait beaucoup à ne pas avoir ce changement qui, qui est partout en Occident. Dans les officines même du Brésil, on dit que les institutions démocratiques ne seront pas une barrière à la mise en œuvre de son programme. Car le désenchantement des institutions va voilà, jusque là, ça commence à être chaud.
5: Absolument. Très intéressant ce qui s'est produit, malgré qu'on qu soit en accord ou pas avec les résultats. Très intéressant ce qui s'est produit au Brésil dans les dernières semaines. Puis on le sait, Monsieur Bolsonaro, qui est un amateur euh, de la dictature. On, est, on, on espère qu'il ne restera quand même pas là 25 ans, mais pour le moment, on poursuit avec quart de siècle de life.
0: On roule en pédomène, mais dans le casque phénomène. On si près, mais j'ai vu la taille des verres qu'on lève. Y a de quoi en main. Avant de mourir, y a de quoi fait, en oh, main. Les deux pieds dans le studio, je m'arrange pour décoller. Oh. Vivre son rêve, j'en suis à propos. Musique dans la tête, fond de bruit de la peau au drame, sonore. Ma ville sur disque, Manie bien le propos. Faut décoller, oh. Deo, t'es pas toujours géré, le rodeo. Stop, elles sont ce qu'a m'arraché la veine. Oh, main, bien accompagné. Y'a que tes trois points qui rentrent en panier. Passe-moi le mic à ce qui paraît, j'ai l'âme pour le manier. Oh, main. Sur terre, les ricks du ricks sont soleil. Je t'enfer du son, lâchez pas sommeil. Yeah, yeah. Yeah, one time pour la jeunesse. Yeah, Westro Time pour la monnaie. Wow, pour me, Jamie, tu connais. Hey, ça c'est que love l'œuf depuis le collège. Wow, on a fait yeah. pauvres, Toi, le fait les cas, en fou Yeah, But ça off, c'est la dent de much. Troy dans love le riz for love off. Le coeur est encore l'homme mais le record il est l'os. Yeah, the rain on no soul quand la maison est neuve. Y'a de la poussière, les véhicules sont les meubles. On est toutes, un peu crush. Monte la montagne, débote le seum boss. Yeah. porte et pantalon, le péril.
8: Là, faut que les sortent ici les pilotes. Baby, on commande. On est pilote? Rêve dans l'au-delà
0: comme sur l'opium. Baby, come to me. On fait compromis. Touche toutes les couleurs que sur la palette. Aucun compromis. Nous sommes tout que les loves sont couperés. C'est extra-cropulé. Cubi en tête et tu gris dans les plus payés. Lumière transcente, le corps sous la tunique. Moi, les corps, c'est essaie qu'on est qu on les chances de la QV. Aucun armure et non
8: pas qui nous cover. On reste mortel dans l'hélico, les, les plus communs. We gon make it sans faire de l'amour, un commerce. Quoi, quoi, comment on respire? Life on the run, c'est mes femmes, pour mes collègues. Viens dans le cœur de ce clone Bien entouré, yeah, yeah. bien tout le de siècle, on est bien entouré, yeah,
0: yeah. bien tout le quart de siècle, on est bien entouré, yeah, yeah. Hey, 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 yeah. bien le de siècle, on est bien entouré, yeah, yeah. bien le quart de siècle, on est bien entouré, bientôt le quart de siècle, on est bien entouré, bien tout le quart de siècle, on est bien entouré. Le minimum pour la mode C'est que ça met de l'amour propre Qui est enfoui sous Cache de calcium La belle sang le la bombe, Rêve de papillon libre Une belle partition Sans la permission D'être un électron libre Sauter du berceau Celui qu'on n'a jamais Vraiment pu franchir Le lendemain comme une théorie Mais sans son théorème Aucune solution n'aboutit. Si j'ai porté à ma temple forêt Sur qui je pouvais compter Mes orteils ont goûté au vex Perchés sur des échelles. Savoir comment qu'ils l'ont dit, avec quel sourire Comment qu'ils m'ont sorti de mon lit, il m'est arrivé de courir Des fois les stagnés, actuellement des fois de pour
8: Mais on de me noyer, préférer dormir à combattre la journée T En c'est ouais. infligé, à
0: prioriser le fait de mourir à Ensemble célébrons pour que l'épisode nous paraisse éternel Si j'ai la veine de fond pour apprécier le refrain sans puternel On est bain ici de famille, frères de son accoudés à l'obstacle et parti lisible de mon altercation comme seul le mode d'estomage les propos pour que l'épisode nous paraisse éternel Si j'ai la veine de fond pour apprécier le refrain sans puternel
8: On est pas ici de famille, frères de sang à à l'obstacle Et partie lisible de mon
0: altercation comme seul mot d'estomage Y'a yeah, chez un phénomène, beaucoup trop de phénomène
9: J'suis dans le studio with them boys avec mes phénomènes On veut de la money man, pis tout ton reste damn Au top des palmes, reste les limites,
0: c'est qu'on reste les mains Desti, Bientôt le corps de siècle, on est bien entouré. Bientôt le corps de siècle, on est bien entouré. Bientôt le corps de siècle, on est bien entouré.
5: on est de retour au recap, on va rester aux États-Unis alors qu'on qu qu constate ouais. qu'ils qu vivent peut-être pas leurs meilleurs jours ces temps-ci. Ils sont également aux prises avec une crise migratoire comme de nombreux pays dans le monde, euh, mais ça c'est pas nouveau. Ce qui est nouveau par contre, c'est que c'est un convoi de plusieurs milliers de personnes qui se dirigent en ce moment vers la frontière américano-mexicaine, si on peut la qualifier ainsi. Euh, évidemment, ben, on a une bonne idée de la politique d'immigration du président Trump, mais Tim, ouais. tu vas quand même nous faire un petit récap de la situation.
1: Oui, ben, je vais faire un récap de la situation parce qu'en fait, une crise migratoire, on peut dire nord-américaine, parce que c'est des gens qui parlent de l'Amérique centrale qui traversent le Mexique, bref. Après l'Europe, il y a quelques années, c'est vraiment autour de l'Amérique du Nord, principalement en Mexique et les États-Unis, de faire face à une vaste vague migratoire. Ces migrants-là, principalement du Guatemala, du Honduras et du Salvador, ont pour l'objectif de se rendre à la frontière américano-mexicaine, comme tu as dit, en traversant le Mexique et l'Amérique centrale, principalement à pied. Ce qu'on sait de cette caravane-là, c'est que ça a commencé le 12 octobre, où il y a une centaine de migrants honduriens qui ont commencé à leur périr. Mais à la avec le bouche à oreille, l'idée de traverser le Mexique pour essayer d'avoir une meilleure vie aux États-Unis, blablabla, il y a plusieurs personnes qui sont greffées à ce mouvement-là, même que dans le pic, il y aurait eu jusqu'à 7000 migrants selon l'Organisation internationale pour l'immigration. Par contre, ce nombre, c'est bon de dire que ce nombre-là n'est plus à jour, parce qu'à la fois, il y a deux, au moins deux groupes qui se sont formés et plusieurs on parle de 3000 selon l Honduras, qui ont déjà rebroussé chemin, qui ont déjà abandonné l'idée que c'est trop difficile ou qui ont eu peur de, des politiques des États-Unis, je vais plus tard à cela on sait aussi qu'il y a eu des confrontations entre les policiers et un de ces groupes-là à la frontière entre le Mexique et le Guatemala, ils ont fait un mort même hier donc euh, plus ça va plus c'est violent, c'est pas bon signe puis il faut mentionner aussi que le premier groupe de migrants est à 1600 km de la frontière euh, euh, États-Unis-Mexique. Donc ils sont relativement proches dans quelques jours. Il risque d'avoir des confrontations. Euh, J'ai hâte de voir qu ce que ça va donner. Face à cette situation-là, il y a le Mexique, politiquement au moins, et pas resté insensible. En fait, le président sortant Enrique Pena Nieto a annoncé vendredi le plan Vous êtes chez vous. Les principales mesures de ce plan-là sont assez simples. C'est des mesures temporaires de logement, de services médicaux, de permis de travail, des opportunités scolaires pour les enfants dans les provinces mexicaines de Chiapas et de Oax Oaxaca. C'est la première étape de ce qui se transformerait probablement en statut de réfugié permanent. L'offre aurait été acceptée par 1700 personnes selon le Mexique, mais il y a bien des migrants interrogés par les médias que j'ai consultés qui ont refusé l'offre, qui, eux qui préfèrent atteindre les États-Unis, probablement pour l'American Dream, ou juste qui ont peur que le Mexique ne soient pas tout à fait capables de tenir leurs promesses, donc ils veulent pas prendre cette chance-là. Les États-Unis, eux, ne voient pas l'arrivée massive de migrants de manière positive. Il n'y a pas personne ici, au, dans le studio ou à l'écoute qui est surpris de ça, là. En fait, le secrétaire à la Défense, James Mattis, a déclaré la semaine passée qu'il enverrait 1000 troupes supplémentaires pour assister les 2100 membres de la Border Patrol déjà déploy déployés sur la frontière américaine. Et en dernière heure, le Pentagone a annoncé que 5000 militaires seraient déployés à la frontière pour accueillir les migrants. Accueillir un, avec des gros guillemets. Oui, un très très beau comité d'accueil, <rire> ouais. si tu me permets l'expression. Ouais. La ligne officielle de l'administration américaine est... Somme toute simple, c'est de dire que c'est pas la façon d'immigrer aux États-Unis, traverser la frontière comme ça. Si vous venez comme ça, ben on va vous refuser l'entrée et vous allez avoir des problèmes. Euh, de plus, le président américain Donald Trump a aussi affirmé deux choses. Qu'il ne fallait pas laisser passer la caravane car il y aurait, et je cite, « des gens du Moyen-Orient dans cette caravane » sans fournir de preuves claires, bien sûr, on s'entend. Aussi, il a dit qu'il couperait l'aide américaine envoyée au Honduras, au Guatemala et au Salvador, car ils ne sont pas capables d'empêcher leurs citoyens d'essayer d'immigrer aux États-Unis. Encore une fois, ces menaces-là sont pas claires tant au niveau de l'impact et au niveau du timing. Juste comme ça, s'il y a des gens dans ces pays-là qui quittent le pays parce que les conditions sont trop horribles, si tu coupes l'aide, tu risques d'amplifier le problème. Je dis ça comme ça, ça se rendra jamais comme message, mais bon, peu importe. Fallait que je le mentionne. Effectivement. Donc, c'est une histoire à suivre parce que les migrants, le principal groupe de migrants n'a pas encore atteint la frontière américaine. Mais là, justement, avec les nouvelles qu'il va y avoir 5000 militaires de plus comme comité d'accueil, comme on a dit tantôt, euh, ça va être encore plus critique de suivre cette histoire-là parce que ça risque de ne pas être joli. Effectivement. On va
5: bien évidemment garder un oeil là-dessus. Euh, pour le moment, on reste aux États-Unis où il y a une série de colis piégés qui ont semé les mois à travers le pays. De la semaine dernière. On dénombre aujourd'hui à 14 le nombre de colis. Il y a un nouveau qui a, intercepté, qui a été intercepté Oui, ce matin. Euh, les premiers paquets ont été découverts mercredi dernier, euh, d'abord à la résidence de l'ancien président Barack Obama, puis dans celle des Clinton, un peu avant 10h le matin. On est toujours euh, mercredi. Une demi-heure plus tard, on apprenait que le centre Time Warner à New York, où se trouvent les locaux de la chaîne de télévision CNN, était également visé. Euh, le lendemain, la police du Delaware intercepte un colis adressé à Joe Biden, ex-vice-président du gouvernement Obama. Quelques kilomètres au nord, la police de New York a découvert un colis destiné à l'acteur Robert De Niro. Puis, euh, le vendredi, c'est en Floride qu'on a intercepté un colis, cette fois adressé au sénateur Cory Booker. Euh, ce ne sont que quelques-unes des 12 personnes qui auraient été visées par le suspect qui auraient confectionné lui-même les bombes, aujourd'hui aujourd euh, connues sous le nom de Caesar euh, Sayoc. Euh, euh, Qu'est-ce qui lit euh, toutes ces personnes Ben, elles ont toutes émis des critiques, ou à tout le moins certaines réserves, par rapport à Donald Trump. Euh, Cesar Sayoc, âgé de 46 ans et fervent supporter de Trump, aurait donc voulu envoyer un message, selon ce qu'on entend dans les médias, à tous ceux qui osent critiquer le président et on sait tous qu'ils ne se font pas rare par les temps qui courent. Euh, le suspect a donc été appréhendé vendredi à Fort Lauderdale en Floride grâce à une empreinte digitale que le FBI a trouvé sur un de ses colis. Le suspect doit comparaître aujourd'hui si ce n'est pas déjà fait, euh, mais il faudra attendre encore un peu pour connaître sa sentence. Pour le moment, il risque jusqu'à 48 ans de prison. Donc, euh, voilà, on risque encore de trouver d'autres colis selon nos informations, il y en a un qui a été trouvé hier peut-être qu'il y en aura encore demain matin, mais le suspect a été appréhendé, on poursuit pour le moment en musique avec Bad Decision de Chromio
9: house. I ain't creep. Just let me It's about to go down. Woo. I'm not thinking straight. Just so, a so stuttering, and slur my speech. I could be your slave. You got me like a dog on a leash. I ain't too down to beg. Your body makes me wanna believe, and I'm down on my knees. Cause your loving is the best if I just make a bad decision. Take out all my money.
5: On est de retour au recap. On va maintenant parler d'économie. C'est le moment du récap économique de notre cher Charles. Qu'est-ce que tu as pour nous cette semaine?
3: Écoute, deux nouvelles cette semaine. On va commencer avec la hausse des taux du taux directeur. Pardon. La Banque du Canada a augmenté justement le taux de directeur qui pourrait avoir un impact important sur les consommateurs canadiens. Il s'agit de la troisième hausse des taux d'intérêt depuis le début de l'année. Euh, Celui-ci est à son plus haut pour une première fois en 10 ans, atteignant 1,75 Lorsqu'il est élevé, le taux cible de financement à un jour ou taux directeur vient augmenter les intérêts à court terme que chargent les banques privées aux consommateurs. Selon le professeur euh, Pierre Fortin, que j'ai rencontré ce vendredi, euh, cette hausse aura un impact direct sur les coûts d'emprunt des ménages canadiens, mais principalement sur les taux d'intérêt sur les prêts à la consommation et les prêts pour l'achat de maison ou les hypothèques qui frappent les ménages. La Banque du Canada a expliqué aussi que la hausse du taux directeur arrive à un moment où l'économie canadienne est en pleine croissance. Le taux de chômage est à son plus bas depuis 50 ans et depuis la signature de l'accord États-Unis-Mexique-Canada, l'incertitude des investisseurs et des entreprises s'est dissipée. Notons que la Banque du Canada a prévenu que le taux directeur pourrait continuer d'augmenter au courant des prochains mois. Ensuite... La deuxième nouvelle, la SQDC, on a appris justement cette semaine qu'après seulement dix jours, la Société québécoise du cannabis fermera ses portes trois jours sur 7, soit le lundi, le mardi et le mercredi. Selon la SQDC, dans une publication sur les réseaux sociaux, ça permettrait, ça permettrait pardon, de mieux desservir les consommateurs et cela leur empêchera de se rendre dans les différentes succursales pour euh, finalement ne pas trouver les produits qu'ils cherchent, comme on a, on a vu à la fin, là, quand ils faisaient la file puis que finalement euh, il, y avait, il restait juste une certaine huile, par exemple, de cannabis. Ils se sont dit profondément désolés et ont affirmé que les restrictions dans l'horaire seront maintenues jusqu'à ce que la disponibilité des produits soit stabilisée. Rappelons-nous que les producteurs de cannabis peinent à s'adapter à la demande. J'en ai parlé la semaine dernière. Statistique Canada avait évalué à 733 tonnes la demande de cannabis annuellement, alors que les producteurs ne peuvent fournir que 210 à 300 tonnes ce qui vient normalement expliquer la pénurie de stock dans les succursales québécoises
5: on va voir où ça va nous mener ça mais on, le moins qu'on peut dire c'est que ça commence fort la légalisation du cannabis euh, on va maintenant parler de sport avec Julien il y a de nombreuses ligues
4: sportives que, dont la compétition a pris fin cette semaine et tu nous fais un petit récap sportif exactement Florian il y a eu vraiment beaucoup d'action en fin de semaine euh, les sportifs les partisans de sport étaient vraiment choyés mais avant avant de parler de tout ce qui est des, des résultats on peut pas passer sous silence euh, une tragédie qui est arrivée en Angleterre salle de Leicester donc euh, en effet c'est samedi soir dernier que l'hélicoptère du Thaïlandais Vikai Srivada Naprabha, propriétaire du club de soccer anglais euh, Leicester City en Premier League Barclays s'est écrasé près du stade de l'équipe euh, selon les autorités l'appareil serait tombé dans un stationnement près du stade après peu après 20h30 les cinq personnes à bord de l'appareil dont le propriétaire en question sont tous décédés dans la tragédie le milliardaire thaïlandais avait en effet l'habitude de quitter le stade en hélicoptère après un match et l'incident s'est donc déroulé après le match de samedi entre Leicester et West Ham. Si on se dirige ici plus localement, pour ce qui est de l'impact, c'était hier le dernier match de la saison contre le Revolution de la Nouvelle-Angleterre à Foxborough, pas loin de Boston. Donc, euh, comme j'avais mentionné la semaine dernière, l'impact se devait impérativement de gagner son match pour espérer avoir une place en série, mais malheureusement ils se sont inclinés euh, 1 à 0 avec un but de Diego Fagundez à la 74 e minute de jeu donc euh, le bleu-blanc-noir bleu blanc Jimmy rate les séries pour une quatrième fois depuis son arrivée en MLS en 2012, donc ce qui est assez, assez décevant, euh, malgré une bonne prestation en deuxième moitié de, de saison, on voit vraiment que c'est le début de saison qui a rattrapé l'impact, on parle de 10 défaites dans les 13 premiers matchs, donc ça c'est beaucoup de points perdus qui on voit à la fin de la saison aurait vraiment fait une différence La euh, saison
1: commence en mars pas en juillet les gars
4: C'est ça, on n'a on a pas encore compris ça, c'est toujours des, des lents début de saison mais bon après on se rattrape mais on voit que le retard est déjà pris et c'est presque irratrapable, euh, le match a été quand même assez serré au niveau des, des tirs et au niveau de la possession mais on retient surtout euh, les deux occasions où des joueurs de l'impact ont été euh, un peu poussés dans la zone de réparation mais aucun sifflet s'est fait entendre donc peut-être qu'on aurait eu une occasion de but à ce moment-là mais euh, L'arbitre n'a pas joué en notre faveur, faut dire. L'impact termine donc la saison au septième rang dans l'Est, avec une fiche de 14 victoires, 16 défaites et 4 matchs nuls. On se déplace maintenant un peu plus au sud aux États-Unis. C'était la série mondiale hier soir, le cinquième euh, match. Et les Red Sox ont remporté la fameuse série mondiale en cinq matchs contre les Dodgers de Los Angeles grâce à une victoire quand même assez convaincante de 5 à 1. faut dire que c'est leur neuvième titre pour les Red Sox en hein, 117 ans d'histoire. Mais pour ce qui est des Dodgers, c'est un peu moins reluisant parce qu'on parle quand même de la déf deuxième défaite consécutive en finale. Euh, on se souvient que l'année dernière, on avait perdu contre les Astros de Houston en 2017. Euh, malgré la réputation, qui le suit depuis plusieurs années, le lanceur David Price a quand même été assez dominant euh, tout au long de la rencontre, en accordant seulement un point en sept, match en sept manches de travail. Et c'est euh, Steve Pearce, euh, par exemple, qui a, été, qui a reçu le titre de joueur par excellence des séries. Si on revient maintenant avec les Canadiens de Montréal, on n'oublie pas. Samedi soir, on rend des visites à nos éternels rivaux, les Bruins de Boston. Ça donne toujours des très bons matchs. Euh, les Canadiens ont quand même continué de surprendre en ce début de saison, faut dire, avec une victoire convaincante de 3-0. Euh, les marqueurs pour les Canadiens, Max Domi, Brendan Gallagher et Jordi Ben. Et eh oui, Jordi Ben, mais dans un filet désert. Euh, avec sa 290e victoire, Kerry Price dépasse officiellement Patrick Roy au deuxième rang de l'histoire pour le nombre de victoires en carrière. Il euh, faut mentionner quand même que seulement 24 victoires le séparent du premier rang et de Jacques Plante. Le prochain match du tricolore, c'est demain soir alors que les Stars de Dallas seront en ville. Et
5: pour ce qui est de la Formule 1, on sait que la, la saison a pris fin hier avec le, ben pas la
4: saison, je veux dire, le championnat a été décidé hier
5: ouais, au Grand Prix ça, du
4: euh, Mexique. -Mexique c'est euh, Max Verstappen qui a remporté le Grand Prix, mais avec euh, son résultat d'hier, ben, c'est Lewis Hamilton qui est sacré euh, grand champion euh, de cette année pour la course automobile de la F1. Et il faut dire qu'il continue sur sa lancée. Puis c'était un peu celui qu'on qu prédisait qu'elle allait ouais. qu gagner. Cinquième, Cinquième titre. Cinquième titre en, en carrière. carrière deuxième euh,
5: enfin il y en a eu deux deux fois de suite c'est le quatrième ça. en cinq ouais, ans est Mercedes
1: est dominant mais cette année Vettel a juste lui à blâmer il avait la meilleure voiture et depuis qu'il s'est planté tout seul comme un grand dans l'épingle à Hakenheim en Allemagne il n'a plus rien fait de la saison Hamilton et parti avec constant, 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 hyper rapide, non, vrai. victoire hyper méritée. Il y a ouais. l'air
6: d'être sur la, lan la lancée de Michael Schumacher d'ailleurs. Il y a juste deux titres qui le séparent. Non, si je me trompe pas, il me semble ouais, qu il honnêtement, que sept si Mercedes, carrière, Honnêtement,
1: ouais. si Mercedes est capable de faire des voitures qui sont performantes à travers les changements de règlements techniques, je ne vois pas comment Schumacher pourrait rester le premier. Comme il
6: pourrait rester en Hamilton
1: 4. est trop constant, trop fort mentalement. Ouais. Si les voitures sont moindrement compétitives, il va être bon, parce qu'on sait que ça prend une voiture. Là. On a juste regardé Alonso, euh, il n'y a pas eu des très très bonnes voitures, puis ben il reste à deux. Ouais. donc euh, absolument ai de voir la suite des choses là, mais
5: ouais. Hamilton le métronome qui s'enligne comme tu l'as dit Laurence vers euh, un record de l'histoire de la Formule 1, pour le moment on n'oublie pas hein, qu'il y a un petit Canadien dans les rangs euh, de la Formule 1, Lance Stroll euh, qui tarde à vraiment se démarquer du lot mais bon peut-être que l'année prochaine si les rumeurs euh, les euh, y justement on avec, parlait de voiture euh, ouais,
1: je, je sais que Lance c'est pas le meilleur pilote du plateau là, mais on parlait de voiture, la Williams je veux pas être méchant, là, c'est une poubelle littéralement là. Ouais, tu fou, peux ouais. pas conduire une voiture qui manque d'appui aérodynamique en plein milieu du virage c'est impossible est Donc, vrai. Donc, euh, lui et euh... j'ai, ouais. ils ont tout mon respect ils ont survécu à cette saison de misère absolument il devrait changer d'adresse
4: on pense qu'il va aller à Force, Force India ouais, parce que exactement. son père qui, qui a pas mal d'argent. Il, il, il aurait acheté l'écurie, donc il va le, il va le changer d'adresse. Il va aller à Force India. Peut-être que pas ça officiel, on non, qu va On sait qu'il va
1: tester ça. en fin de saison. c'est pas officiel encore. Non, mais on espère pour lui qu que arriver. ça va
4: l'aider, que le changement d'adresse il n'y a pas le choix,
1: surtout qu'il y a une semi-controverse avec ça. S'il si prend la place d'Esteban Ocon et qu'il ne performe pas, Lance Troll vient de terminer sa carrière. Et ça va être très, très difficile de réchapper.
5: On va voir ce que ça donne, Pour le moment, ça reste des rumeurs à confirmer. Et tu le disais, ben, le père de Lance Troll qui est un vieux riche, mais Lance Stroll lui-même peut-être un nouveau riche, on le verra. On poursuit avec Nouveau Riche d'ailleurs de Loud.
10: Marche un peu dans mes souliers, you can't get enough Je portais que du 10, maintenant je porte que du 9 L'idée d'un génie, leader d'une génération Who marche with the chiens, who with the avions I create a rapport, I my income It's not we're going to peux me you can pay me you don't pay, pas, tu pay pour. We don't play like this, you can't fight that I gotta go I've already eliminated everyone a while ago Today I'm the seul one in my category vos dans les quartiers pauvres You know how it goes On a pris le boulot par les causes Tu crois pas qu'on est les gouttes On s'en bat les coffres Rêveur américain but never make it rain Si je voulais lancer mon argent par les fenêtres J'ai resté à l'école Aller the life that I deserve. Deux cent mille à dans les arbres à la magasin Oh j'étais naïf mais la life m'a ouvert les yeux Little rich, riches want to rich. You know how this works, I live life. I live life. Marche un peu dans mes souliers, you can't get enough. On fait qu'elle est mort, on reçoit qu'elle est off. Fini la charité, now we taking dollars. Pour and pay shop on flowers, Beverly. Yeah, nah. Ain't a person, on reste at the car J'évite les regards et les caméras J'fais confiance à personne avec l'âge Mon seul ami l'amisto, je l'appelle Doc What up, Doc? a little life that I deserve même, même les deux pieds dans la neige Hawaiian shirt Juste pour le rappeler, c'est qui le padre du rap -jure. Parle à ma main, parle à mon manager You know I'm a jerk Ils essaient de copier le phénomène ils ont mieux travaillé les fins de semaine. Le rappeur préféré de tous tes rappeurs préférés et est le choix des professionnels, c'est rien personnel. We're ils ont marché sur la lune, on the marcher sur le soleil, ils on the sun, la lune, on the marcher sur le soleil, Puis fait trop chaud, on the sun, on get this money, little life, that I deserve 200 000 dollars in the air, by the Oh, I was naïf, but life opened my eyes The new rich are always rich, you know how this works, little life
5: On est de retour au recap cette fois-ci avec la section culturelle de l'émission Il y avait notamment ben, le gala de la disque hier qui était très attendu Mais il s'est passé beaucoup de choses pendant la semaine Laurence nous fait un petit récapitulatif
6: Exactement, comme on dit, on garde le meilleur pour la fin, n'est-ce euh, pas? Je sais pas qui dit ça. Oh, Heureusement okay. qu'il y a une discussion après parce que c'est clairement pas moi Mais bon, c'est pas grave, tu vois, j'ai essayé, c'est de l'humour okay. tout ça okay. Mais bon, donc effectivement, comme tu l'as dit Florian Je n'ai pas le choix de parler du gala de la disque hier Je crois que tout le monde aura lu des jolies choses à ce sujet Aujourd'hui, rappelons que c'était la 40e édition de ce gala qui célèbre la musique québécoise et c'est bel et bien la jeunesse qui a triomphé lors de l'événement oui oui, euh, parmi les récipiendaires il est impossible de passer à côté d'Hubert Lenoir qui est quand même reparti avec trois statuettes, en plus du Félix du meilleur album pop pour Darlene, il a également gagné meilleure chanson de l'année pour Fille de personne 2 je pense que tout le monde l'a dans tête au moment où je dis ça, et il a également été sacré révélation de l'année, ce qui est quand même un grand honneur de Radio-Canada il affrontait une brochette de jeunes artistes qui ont fait des vagues dans les derniers mois, entre autres, ben, en fait, Lydia kipinski le rappeur Loud, Ludovic Bourgeois et Roxane Bruno. Les cinq se sont d'ailleurs réunis sur scène pour interpréter quelques extraits des chansons phares qui les ont fait connaître. Parmi les quatre derniers, seulement Loud s'est illustré dans une autre catégorie où il était nominé sans surprise, c'est lui qui a gagné Meilleur al album rap de l'année Je pense que une année record Ça laissait présager beaucoup plus Qu'il ne croyait On peut pas passer outre Philippe Braque non plus Qui a ajouté deux trophées à sa, à sa collection Pardon qu'il avait préalablement enrichi lors du premier gala de la disque où il avait remporté trois prix. Hier soir, toutefois, il a reçu le Félix pour meilleur spectacle d'un auteur-compositeur-interprète en plus de, du Félix pour auteur ou compositeur de l'année. C'est quand même les grands honneurs, une fois de plus. Il a défait, entre autres, Pierre Lapointe qui n'est pas reparti Bredouille parce qu'il s'est repris dans la catégorie « Album adulte contemporain de l'année euh, ». Comme j'ai pas trop envie de continuer à vous énumérer les gagnants parce qu'il y en avait quand même beaucoup, ce serait vraiment très long et très peu pertinent. Je vais revenir un peu sur la soirée en tant que telle. Donc on célébrait, comme je l'ai dit, les 40 ans du gala de la disque. On en a profité pour revenir sur les plus beaux et les plus bizarres moments des 40 dernières années, parce qu'il y en avait en tabarnouche des moments bizarres. On se rend compte que c'est aujourd'hui la légalisation, mais oh mon Dieu, c'est pour aujourd'hui que les gens commencent à fumer. Donc entre autres, dans un segment incroyablement parfait, où Louis-José Houd, qui animait pour une 13e année consécutive, c'est important de le dire, a présenté les moments les plus étranges du gala de 1992 où, honnêtement, tout était vraiment, vraiment bizarre. Il y avait comme rien de normal dans ce show-là. Euh, François Pérus qui chantait une version ultra malaisante de l'aigle noir de Marie-Carmen. Les réactions dans la salle étaient épouvantables. Fait qu'imaginez, on remplace aigle par comme quelque chose qu'on ne dit pas dans la vie, qui fait, euh, qu'on fait appel comme aux afro-américains, comme on dirait. Il y avait un blackface inclus. C'était malaisant, malaisant. Les réactions étaient épouvantables. C'est définitivement quelque Ouch. chose qui aurait jamais pu se faire aujourd'hui quand même, je suis très heureuse de ça il y avait le costume cowboy boy de Gilderoy qui avait l'air, euh, honnêtement qui avait l'air d'avoir pris un petit verre avant de monter sur scène clairement, l'apéro avait été fort euh, il y avait des propos grivois de tout bord de côté, mettons que le pre-drink a dû faire ses efforts en 1992 j'ai l'impression Toutefois, en revenant euh, dans euh, cette édition de cette année, le numéro musical d'ouverture était super intéressant parce qu'on avait fait le choix d'assembler toutes les précédentes chansons de l'année, ce qui a donné lieu à un moment fort sympathique. Donc vraiment, on revenait sur les anciens lauréats. C'était vraiment super intéressant. Euh, la performance de Louis-José Oud était, à, comme d'habitude, complètement sans faille, son enthousiasme naturel, des, des blagues bien placées dans son style tout à fait unique. Son rôle d'animateur de ce gala là est très bien rodé. On sent qu'il sait ce qu'il en plus de bien maîtriser la salle, ce qui n'est pas facile quand as toute la communauté artistique devant toi. Coup de cœur, très grand coup de cœur pour le l'hommage au groupe Harmonium, qui, dans une drôle de coïncidence, s'était séparé 40 ans auparavant. fait que c'était comme un petit peu spécial pour le 40e de la disque. On a donc célébré l'apport de ce groupe qui a marqué les esprits à l'époque. On parle bien et bien de cette musique parfaite pour ingérer des champignons et refaire le monde à la fois, n'est-ce pas? Euh, Philippe Brac, Ariane Moffat, Catherine Major et d'autres artistes ont donc chanté les grands succès d'Harmonium, apparition surprise de notre chère Céline, dans une vidéo certes un peu cacophonique, mais ô combien euh, émotive. Euh, D'ailleurs, Serge Fiori était plus qu'ému lorsqu'il est monté sur scène en compagnie de ses comparses. Il était absolument touché par l'amour que les Québécois euh, leur ont insufflé au cours des années. Finalement, est-ce que vous savez qui qu était présent lors de la cérémonie et qui s'est attiré les foudres d'Émile Bilodeau et de Yann Perrault? Je vois vos visages stoïques, mes amis. J'ai donc réponse à cette question. C'était notre Justin aux, cha aux chaussettes cocasse nationale notre premier ministre, ah, bien okay, sûr ouais, que Un oui.
1: homme politique qui se présente dans un gala artistique, c'est sûr que ça finit bien, ça.
6: Ben, tout le temps, c'est pas comme si la communauté artistique était celle qui avait le plus loisir de grande gueule dans la vie, surtout dans <rire> ouais, un non, gala comme ça. la disque. Mais bon, surtout ça, c'est qu quand même... Surtout niveau culturel, oui. le
1: gouvernement Trudeau, euh, euh, ouais, trois petits points.
6: Ben, oui, mais c'est quand même pire que, euh, moins pire que Harper, faut quand même le mentionner. Donc, euh, critiqué à deux reprises pour ses positions ambiguës sur l'environnement, euh, bien critiqué à part de ça, Émile Bilodeau a nommé la potentielle exploitante pétrolière sur l'île d'Anticosti en s'adressant surtout à notre nouveau premier ministre François maternel 4 ans Legault comme on l'appelle puis a lancé quelques flèches à monsieur Trudeau par la même occasion Yann Perrault quant à lui a vraiment lancé coup sur coup gauche droite hypercute c'était chaos honnêtement euh, au chef du Canada par rapport au rachat du pipeline Trans Mountain comme on le sait bien mais Justin notre cher Justin a su garder un visage impassible mais mon dieu qu'on sentait le malaise dans la salle surtout quand tout le monde a applaudi dit au dire de Yann Perrault. Mais bon, sur une note, euh, un petit peu à l'opposé, on passe de musique au cinéma. Petites annonces pour les cinéphiles parmi nos auditeurs. Le festival Cinémania est de retour pour une 24e année, messieurs, soyez-en avertis. Euh, ça débute ce jeudi, 1er novembre, mais ça s'étire jusqu'au 11 novembre prochain. C'est l'acteur belge Olivier Gourmet qui en est l'invité d'honneur, surtout connu pour sa participation au film Le Fils, en 2002, que je recommande euh, affectueusement. Et dans Peut-être aussi de Cédric Clapiche en 1999. Une programmation plutôt costaud de cette année, avec pas moins de 67 longs-métrages issus de la francophonie qui y seront présentés. Les films sont d'ailleurs présents un petit peu partout dans les cinémas indépendants de Montréal, donc on va vraiment du théâtre autrement au cinéma impérial, vous pouvez vous promener un petit peu partout. Tous les détails sont présents en ligne. Évidemment, je vous amène dans le monde du livre, qui est mon monde préféré, je crois. On a appris ce matin qui sont les, finis, les finalistes pardon, du Grand Prix du Livre de Montréal 2018. Ce sont les récentes œuvres de Marie-Claire Bray, Maxime Raymond Bock et non Mathieu Bock Côté. Comme j'ai lu la première fois, j'ai fait un saut sur un maudit temps. Honnêtement, j'ai eu peur. Donc, les œuvres aussi de François Charron, Catherine Lalonde et Andrea Michaud qui sont mises à l'honneur. Sur 234 œuvres admissibles de toutes les maisons d'édition québécoise, seulement 5 ont été prises. Donc, Une réunion de la mer, qui est un roman de Marie-Claire Blé euh, pardon, pas Bray. Les noyades secondaires, un recueil de nouvelles de Maxime Raymond Bock C'est une excellente lecture, à mon avis, d'ailleurs, je recommande fortement. j'ai terminé la semaine dernière, c'était franchement délicieux, très montréalais et très actuel comme pensée. Il y a également L'herbe-pousse et les dieux meurent vite, qui est un recueil de poésie de François Charon. La dévoration des fées, un recueil de poésie de Catherine Lalonde. Et finalement route secondaire un roman d'André A Michaud qui est également excellent je le recommande aussi à noter que le grand gagnant pardon le grand gagnant va donc recevoir une bourse de 15 dollars ce qui est quand même euh, pas mal du tout euh, Convenons-en En revanche, les autres finalistes ne repartent pas bredouille non plus Puisqu'on leur octroie un joli 1000$ Pour les récompenser de s'être rendus jusqu'à l'étape finale Ça donne envie de le faire aussi Parce qu'on hein, sait que les prêts et bourses C'est pas peu craché Nous saurons officiellement d'ailleurs qui est le grand gagnant Le 12 novembre prochain, tout juste avant l'ouverture Du sacré Salon du Livre de Montréal C'était mon petit récap culturel de la semaine
5: Wow, merci beaucoup euh, pour ce récap Laurent on poursuit maintenant en musique Avec un des grands gagnants, si ce n'est le grand gagnant de la soirée de la disque d'hier soir, Hubert Lenoir avec Wild and Free.
8: Hey, slow down, I've just arrived in town. Nothing can make you alive unless you fake it. Faith in the sound. Thank sure. you.
5: On est de retour au Recap, c'est le moment de la discussion de la semaine. On va poursuivre sur l'adis qui est le domaine de la chanson. Hier, tout avait l'air de bien aller. Tout le monde souriait hein, parce qu'on mettait des prix, mais bon, il ne faut, faut pas se le cacher. c'est c'est pas, pas une situation très réjouissante dans le milieu culturel en ce moment au Québec et partout dans le monde, à vrai dire. Euh, surtout depuis l'arrivée de plateformes comme les Spotify ou les Apple Music. On sait que c'est un bon côté euh, de permettre à, à des artistes d'avoir un rayonnement international de plus se limiter aux frontières pour faire connaître leur musique. Mais bon, point de vue revenu, ça encore à désirer, euh, notamment pour ce qui est de Spotify. On sait que Apple Music, si je m'abuse, a euh, des revenus euh, pas mal plus élevés, euh, pas mal plus justes, disons, que Spotify, mais n'empêche, peut-être que les, certains artistes n'ont pas leur dû. Euh, donc, on va commencer là-dessus la discussion sur les plateformes et sur le, le, la situation financière euh, des, des, euh, des artistes. Bruno, tu T'en avais parlé un peu avant qu'on entre en ondes. Qu'est-ce que tu en penses?
2: Ben moi, personnellement, je suis pas abonné à Spotify, je suis pas abonné à Netflix, puis c'est un choix pratiquement politique. C'est que je veux pas donner de l'argent à quelqu'un qui donne pas une rétribution correcte à des artistes qui font un travail, qui font quelque chose qui est important, ça veut dire critiquer culturellement, politiquement, la société au complet. Puis là, ils vont recevoir des cents, parce que moi, je contribue un peu à leur écoute. Non. Je t'essaie personnellement d'acheter moi-même, peut-être pas un album, mais d'acheter de la musique à 1,29 sur iTunes pour au moins faire ma part pour dire à cet artiste-là, Regarde, je reconnais, je reconnais ton travail, puis je suis prêt à, te, à payer pour te dire bravo pour ton travail. Pas juste donner des scènes par rapport à une autre plateforme de diffusion, mais payer direct, payer quand même par un, un média interposé, mais payer directement à l'artiste pour dire bravo pour ton travail.
5: D'accord, je sais notamment qu'autour de la table, on a beaucoup d'abonnés Spotify, notamment toi, Nicolas. Je pense que tu es un ouais. abonné puis tu l'utilises assez souvent. Qu'est-ce que tu en ouais, penses Je ça?
7: pense que je passe ma vie sur Spotify et Netflix. Je veux pas me faire juger autour de la table, mais je suis d'accord avec ce que tu dis, Bruno. C'est des scènes qui sont remis aux, aux artistes, surtout les, les artistes québécois. Euh, donc, je pense que c'est important de, de prendre conscience de ça. Puis je, je m'en rends compte tranquillement pas vite. Oui, j'utilise encore Spotify, mais j'essaie le plus possible d'acheter des, des, de la musique individuellement. Parfois, tu n'as pas un album qui t'intéresse au complet, tu peux aller chercher la musique que tu veux avoir, parce que des fois, les albums, c'est 20, 20 chansons, mais tu en aimes 3-4. Tu peux les acheter des 3-4 à 1 et 29 sur euh, iTunes, et puis si tu contribues un, on va dire, entre guillemets, un petit peu plus euh, à la richesse on va dire entre guillemets, de l'artiste que Spotify, ou vraiment les, les retombées économiques sont nul ouais,
5: Absolument. Laurence, toi tantôt tu mentionnais que t'aimais beaucoup les livres. Euh, le meilleur moyen de consommer les livres reste encore de les acheter en papier, mais la musique tu peux l'avoir de n'importe quel moyen. Euh, Qu'est-ce que tu en penses?
6: J'essaie de comprendre comme le vrai sens de ta question, mais... Ben, je veux dire, les
5: livres, pour, pour les consommer c'est encore mieux de les acheter.
6: Ben oui, tout à fait. Donc il y a une certaine
5: partie de l'argent qui va directement à l'auteur, alors qu'en musique tu peux l'avoir en streaming pour quelques scènes ou tu peux encore acheter l'album physique. Euh, donc c'est ça.
6: Oui, mais ben en même temps, c'est comme si on parlait de juste quelques chansons sur un album complet comme il y a juste certains chapitres qu'on aime dans un roman et ça aussi, c'est malheureusement très triste. Mais je, personnellement, je suis une très grande fan de, de l'accumulation de, de ce genre de choses-là. Moi, je suis quelqu'un qui achète des CD, encore même des DVD, parfois « Ne me lancez pas de pierres, je sais. <rire> des cassettes mais, en caillette? Ben, non, mais c'est intéressant quand même, <rire> les cassettes. Non, mais tu sais, des vinyles, des choses comme ça. Je trouve que la présence physique, c'est quelque chose qui est important pour moi. J'aime ça comme voir justement c'est quoi la culture que j'ai dans ma chambre. Puis, je, je crois que c'est juste important, c'est outre la musique, je pense qu'il faut euh, encourager toutes les formes d'art, parce qu'il n'y a pas juste la musique ni les livres qui souffrent d'énormes déficits et d'énormes subventions auxquelles ils n'ont pas droit. On parle comme juste, par exemple, la danse. Il y a une école de danse à Montréal qui récolte toutes les subventions à chaque année. Les autres sont appauvris. C'est le même constat partout dans le domaine culturel et artistique. On manque d'argent. L'art visuel est
1: que... bordélique. Je les ai mis dans ce milieu-là.
6: Exactement. Tout est bordélique. Tout est bordélique. Mais c'est ça. Donc, je pense que c'est important de, de faire des gestes quand même assez conscients par rapport à ça quand vous avez le choix de le faire. Essayez de le faire intelligemment, quand, surtout si c'est pour vous ou même pour votre entourage. Mais encore là, je l'avoue, j'ai Netflix. Je suis une très grande consommatrice de Netflix. Puis je me dis qu'au moins, mon argent va là et je pirate pas, Ouais. Moins.
1: Moi, c'est et... plus ça mon point sur les plateformes de streaming. Tu sais, tout le monde pleure. Ah, Spotify donne pas assez. C'est vrai. Mais rappelez-vous avant Spotify. Il y avait LimeWire, il Lime y avait Napster, il y avait euh, Convertir les vidéos sur YouTube. On l'a tout fait autour de la table, je suis presque certain. Non, Et je ne sais pas de quoi oh, tu parles, oh. mais ouais <rire> Non, non, ben, ouais, non, c'est <rire> ça. Ouais, bravo l'époque. Ouais, ouais. Fait que moi, c'est ça mon point. Spotify ne donne pas assez, c'est vrai. Mais Spotify reste probablement le meilleur moyen de contrer le, le, la le piratage. piratage, exactement, parce que les gens qui piratent, ils le font parce que c'est facile. Fait que si tu donnes un moyen, même s'ils ne donnent pas beaucoup d'argent à l'artiste puis ça c'est un point que je vais revenir un petit peu après c'est toujours mieux que rien puis le deuxième point c'est que sur Spotify il y a une chose qui m'énerve déjà qui donne pas assez mais ça c'est vrai pour tout le format même si tu ajoutes ta musique sur Apple mettons 1,29 le prix combien va l'artiste réellement? le chat 15 cents? la maison 10 ramasse quoi? 90? moi il a là le problème
5: Absolument. La, la maison de
1: disques, l'industrie, déjà, se fait beaucoup d'argent sur le dos de l'artiste. Fait que moi, personnellement, si tu me poses la question, est-ce que c'est mieux d'acheter une chanson de, on va dire, euh, Céline Dion ou euh, peu importe sur iTunes ou de pogné quelqu'un sur SoundCloud qui est indépendant, qui a réussi à mettre sa chanson sur Spotify, puis tu vas pogner ses trucs? Ce gars-là est plus indépendant, il a tous ses trucs à lui... C'est sûr que c'est plus difficile, mais déjà là, il est encore un petit peu plus capable de s'en sortir.
7: Mais je pense qu'un n'empêche pas l'autre. Je veux dire, tu peux avoir Spotify payé à chaque mois, mais en même temps contribuer à la musique. Ici, ah, acheter si des, des chansons, CD, aller voir des, des, des non, concerts. Ouais, non, exactement. Mais je pense qu'un n'empêche pas l'autre dans non, le sens. Tu parlais aussi euh, des, des, des livres physiques, mais là, il y a un nouveau phénomène. Je ne sais pas si c'est nouveau, là, mais euh, les audiobooks, que euh, bon, tu peux t'abonner à ça. puis tu lis pas, t'entends le livre, donc les, les revenus en, à l'artiste sont beaucoup moins que si tu achètes le livre en main propre. Fait que je pense que le contenu physique est très important, puis faudrait demeurer en tant que, que surtout québécois parce que l'artiste, la, 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 la culture québécoise n'est pas aussi représentée à travers la planète que les, les artistes internationaux. Je pense qu'il faut continuer d'acheter physique, même si on l'a facile entre guillemets avec Spotify, Netflix. D'accord. Et toi Julien, qu'est-ce que ouais, tu en
4: ça, tantôt, euh, je comprends le, le point de, de Bruno. Je vais revenir là-dessus. Spotify, on dit que bon, c'est sûr, il, on parle du choix politique. tu Ça, c'est vrai quand on, on s'abonne à ça, on y pense. Mon argent, est-ce qu'elle va vraiment aux artistes, ou est-ce qu'elle va plus aux au grands patrons de, de toutes ces chaînes-là? Mais tu sais, en même temps, c'est un peu un, un couteau à double tranchant. Il y a deux faces à ça parce que c'est des, des outils, c'est des, des applications que je veux dire, c'est une première d'avoir accès à autant de contenu en tout temps. On n'avait jamais ça avant. Puis ça, c'est une manière tu sais, d'avoir accès à ça, mais aussi de s'informer. Tu sais, sur Netflix, il y a beaucoup de, de films, de séries, mais de documentaires aussi. Puis ça, je pense que tu sais, pour seulement 10 par mois, je pense que c'est un très bon moyen de, de s'informer et de rester à l'affût de n'importe quoi. Puis ça reste une bonne source d'information et de divertissement aussi. Ça, il ne faut pas l'oublier.
2: Mais le problème qu'on voit, c'est qu'il y a une diminution cost-out de l'argent qui est mis chaque année par rapport aux clients on va appeler ça des clients parce que la culture c'est aussi c'est aussi quelque chose qui, qui, qui est qui physique le nombre d'argent par année qui est dépassé par les spectateurs diminue d'année après année fait que les artistes sont avec une tarte qui est de plus qui se rétrécit de plus en plus là on se retrouve avec des mythes partout combien de pièces de théâtre qu'on va voir par rapport aux dernières années combien de, de spectacles qu'on va voir combien de concerts qu'on va voir là c'est juste les gros qui sortent puis les plus petits qui sont en bas il n'y a, y a rien fait que ça c'est le problème de la numérisation un peu
5: absolument mais pour euh, conclure sur Spotify Charles tu me corrigeras si je me trompe mais je pense que Spotify n'a pas encore fait de profit ou va commencer à en faire très récemment un je suis pas sûr euh, de. J'ai Je pas me prononcer c'est okay. tu sais des chiffres que j'aurais regardé, mais je suis ouais. pas
3: mal sûr que tu as raison. Ils font pas grand profit. C'est ça,
5: malgré tout. Donc, où s'en va l'argent, ben, souvent dans des annonces ou dans des accords euh, d'exclusivité avec certains artistes. Le meilleur moyen de, de supporter un artiste, ça reste d'aller le voir en show ou d'acheter euh, ses est Parce qu'on est des sorties autour de la table. Je pense que oui, hein, pas mal de Ouais, Tout le monde lâche la tête. Donc, euh, ben, vous pouvez aller sortir euh, d'ici notre prochaine édition du Recap, par exemple. Il y a Laurence qui vous a donné plein d'adresses. Donc, vous pouvez sortir, aller encourager vos artistes préférés. Mais pour le moment, comme je vous l'ai dit, ben, ben c'est ce qui complète cette nouvelle édition du Recap. On se dit à la semaine prochaine, et d'ici là, si vous avez peur de manquer quelque chose, ben vous en faites pas, parce qu'on sera là la semaine prochaine pour faire un autre Recap.